0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Alejandro Medina, piano, trompeta, guitarra y bajo. Manal, autodidacta, paperas, almagro. En los escenarios, desde los 15, la música lo eligió. Luis Armstrong, Plaza Roma, la música como alas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo, a través de la web, en el .el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos... La radio, también encuentran cada una de nuestras historias, de nuestros capítulos en la frontera universidad en Spotify. Esta que pueden estar escuchando directamente en Spotify y pueden revisar parte de nuestra historia en estas ya muchas temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, o tal vez la pueden estar escuchando, en reitero, a través de nuestra página de internet, el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Alejandro Medina, es parte, parte troncal de la historia del rock argentino, con su manal cuando él recién comenzaba, pero también con el recorrido propio de toda su historia. Así que lo quiero saludar, a Alejandro, aquí en el aire de Radio Universidad, en el aire de La Frontera.
1: Hola, gente, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy bien, acá ensayando, laburando con los muchachos, y copado, en eso. te este, Hice una paradita para charlar contigo,
2: mm. y
1: bien, preparando música, grabando, tocando, por ahí. La vida es músico.
0: Bueno, pero qué, qué, cómo me gustan esos términos, que, que estás copado con eso, ¿no? Y, y después de tu... De, su, tu, de tu frondosísimo recorrido, que sigas con esa pasión que mostrás ya en tu primera respuesta, que es la música. Y
1: sí, hombre, nos dedicamos a esto y y me vuelta cuando entras en esta profesión, estás entre el cielo y la tierra, a ¿sí? veces. Mm. O sea que es muy muy especial.
2: Mm.
1: Funciona, nos funcionan los dos hemisferios cerebrales. este Es muy loco, ¿no? Mm. Muy, muy muy grande es muy grande. yo agradezco infinitamente que la música se se, se fijó en mí y vino por pasó por mí y pasa por mí es increíble ese espectro es es, es ¿Está, emocional está, está, cuando pienso en eso
0: ¿Mm. es verdad, verdad, verdad. está buenísimo como lo decís que la que la música se fijó en vos entiendo que que las pasiones o, o cuando aparecen las vocaciones hay un poco de eso, aunque sea pensamiento mágico, que, que evidentemente la música te eligió a vos, como vos después a la música, pero algo de eso hay que la música te eligió, Alejandro, ¿eh?
1: Sí, sí, vino, vino sí, pero vivo desde muy niño. <risa> y aquí estamos
0: todavía. Ahora, ahora te voy a preguntar.
1: Yo, yo, yo un poco la sala, de trato volar, pero una <risa> vez que está volando ya no te veré vale nada.
0: Bueno, bueno. Ahora me me quedo con esto que decías, ya que, que nos contás que haces un alto en el ensayo para charlar con nosotros y nos distingue, que seas tan generoso como para, para charlar aquí con Radio Universidad. Ahora sí, te voy a preguntar grande. también por tu recorrido en la ciudad de La Plata y, y el tiempo que viviste aquí en la capital bonaerense, pero ¿en, ¿en qué andas? ¿Estás grabando? Contanos en qué andas hoy, en este 2022, en mayo.
1: <risa> este, tocando con, con mis músicos, ahora agregando músicos nuevos, grabando este qué hacen un músico ¿Qué? ¿Qué otra cosa voy a hacer todavía no vuelo se bueno, no tendrá la
2: seguridad
0: sí sin ninguna duda de hecho de hecho hace un ratito usabas usabas esta metáfora que, que es la de volar pero pero se puede volar de diferentes maneras Si vos has elegido volar Durante muchos años con la música, ¿no?
1: Mis alas tienen cuatro cuerdas. Mm. (risa) Yo viajo con la música, vuelvo con la música.
0: Sí, y y hace un ratito cuando cuando hablabas que que la música te había elegido a vos y y que hoy lo seguís haciendo, y de hecho estás en el medio del ensayo y charlas un rato aquí en en, en universidad... ¿Tenés en la cabeza el, el primer momento donde donde te encontrás con la música, que fue a los 3, 4 años? ¿O fue en el colegio cuando la maestra dijo, hay que actuar en el acto de San Martín y te subiste al escenario? ¿Lo tenés presente?
1: No. Sí, no, en mi casa había un piano, que tocaban mis primas y yo de muy chiquito copiaba las cosas que ellas tocaban para Elisa y no sé qué cosas más Después a los 10 años... Mi padre me compró una trompeta y fui una trompeta.
2: ¿Sí?
1: Y ahí, la primera vez que toqué con el batallón 1 de San Francisco. Yo era un avanzado, un avanzado músico porque estudiaba en el conservatorio, ¿Sí? leía mucha música. Entonces me subieron a un festival que hubo ahí en la Plaza Roma, todas los, los colegios católicos y los escuelas todos San Francisco. Me y me subieron ahí arriba, arriba, me mandaba arriba a la talaya. A tocar silencio y yo subí y, y vi tanta gente abajo y cuando empecé a tocar chao las notas iban a yo también y ese fue el primer encuentro así
0: brutal con la música ¿cuánto tenías sí. vos ahí Alejandro? ¿Eras muy pibito? O ¿qué tenías? yo tenía 11 años ah. 11 12 años muy chico eras, va muy chico ese es un encuentro para que haya tanto público y como para poner. era Eras muy, era muy pendejo, ¿eh?
1: Sí, yo, para mí era normal, no me daba cuenta. Hmm. Y la banda era grande, ¿viste? Íbamos sí, como treinta y pico de músicos. Yo era trompetista de la segunda línea. Este. No, muy loco. la vuelta. Veníamos de una fiesta, veníamos el batallón marchando y tocando. ¡Pam, pam, pam, pim, pum! y se chapó un perrito mm. y por a mí me sacó de los pantalones y corrió, salí corriendo y me metí en la iglesia a mis pantalones
2: <risa> <risa>
0: mirá vos el perro y la música, es espectacular la anécdota que nos cuenta Alejandro Medina, ah. aquí en la frontera, en el aire de universidad, che Alejandro, qué qué cabeza va, ahora te lo pregunto, no, no, no quiero condicionar tu respuesta pero estabas, estabas muy muy influenciado por la música. Existía ese piano donde tocaban tus primas. ¿Y tu viejo cómo es que te regala una trompeta? ¿Vos se la pediste o tu viejo veía que te gustaba mucho la música? Me
1: querían hacer estudiar piano. Mm. Pero lo que yo escuchaba de los pianistas no me gustaba nada. Me gustaba el Sanzo. Mm. Y entonces quise ser como el risazo Y me, me compré la trompeta y me puse a estudiar. Hasta que me enfermé de paperas a los... 12, 13 años, y me puse a tocar la guitarra de mi padre, con sus métodos de música, y aprendí solo a tocar. Y después la cambié por un bajo y Chau Pineda. A los 15 años ya grabé con The seasons, y ya empecé a grabar en la noche, shows, muy precoz
0: Ahora, con 15 años ya habías pasado por la batería, por la trompeta, por la guitarra, y arribaste al bajo, o sea, muy rápido todo.
1: Sí, la verdad, pero pasó muy rápido. Pues a los 17 y
2: semanal
1: con los pibes otros dos. ¿Eh? Y así pasó
2: el tiempo, pasó todo. Pasa así
1: pasó. La...
2: Sí,
0: pasó el... sí. sí, sí, sí. Ahora igual a mí me, me, me encanta, y, y cómo, cómo lo contás, que, que, que tu viejo tuvo una, reitero, tuvo una cabeza avanzada, porque tu viejo, tu viejo eh, te, tenía una guitarra en tu casa, dijiste, sí.
1: No me la permitía tocar, yo tocaba música clásica. Targa, carul y todas esas cosas. Ah. Mm. Y no podía tocar nunca. Como enfermé de papera me quedé solo en casa, vivía solo con ellos. Casa muy grande.
2: Mm.
1: Ahí tomé su, tomé su guitarra ahí. y... leí los métodos, cómo se afinaba, todo. Y cómo se armaban los acordes. Este. Y así fui aprendiendo.
0: ¿Y a tu viejo le, le gustaba que...? no no, no, no
1: sabía no, no no sabía que tocaba su guitarra
0: no claro que, que él, él se iba a laburar y vos le tocaba la guitarra sí <ríe> <Era> un
1: viejo del <ríe> sí siempre me me ayudó me, me apoyó en todo siempre
0: no Era no por porque... estoy un un viejo de oro por eso por eso porque porque es, es, hasta hoy sigue siendo difícil que alguien diga Che, ¿qué querés ser en la vida? Y músico, actor, el arte tiene mucho de incertidumbre. ¿Y tu viejo te compró una guitarra enseguida y, y después el bajo? Eh, ¿Una cabeza evolucionada, tu viejo, Alejandro? Sí,
1: un tipo
0: bárbaro, muy lindo, muy lindo. Un tipo muy justo, muy copado. ¿Mm? Sí, 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 sí. ¿Y, y enseguida? eh no, no, que y, 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 vos, y vos contabas que que tu viejo se iba, se iba a laburar, ¿qué hacía tu viejo de, 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 además Empleo de la guitarra?
1: Mm. Empezó en de comercio, después ya estudiaba dibujo técnico en la boca y después se a la iglesia evangelista, o sea que no lo había casi nunca. Hasta. Pero estaba siempre ahí, firme. Qué grande. Así que sí. ya, somos de familia humilde todos, ¿sí? Estamos todos sanitos. ya yo soy de los últimos, va, bueno, no. Ahora tengo nietos, tu nietito, un Medinita. entonces mm. así, con la raza Medina. Bueno.
0: Para continuar, para continuar. ¿Dónde dónde era Alejandro? Con Alejandro Medina estamos hablando aquí en la frontera. ¿Dónde era eso que contás? Que, que de pibe tenías paperas y...? En, capitaza, en
1: Almagro. Ah, Almagro, y Almagro, Almagro. Vivía en Enchordena y Rivadavia. Almagro. No, el mundo era más chico, no había tanta gente como ahora. Pero era todo blanco y negro, no había colores.
0: Mm. Y empezaste, ahí, ahí lo contaste hace un rato, contaste, bueno, hicimos el recorrido del piano con las primas, después la trompeta, paperas, tomás la guitarra de tu viejo, terminás arribando al bajo. Y, y dijiste a los 17, empezaste a laburar ya en, en bares o antes? No, a los 15
1: años, a los 15. 15
0: años. Sí.
1: Era un tipo grande, no tenía infancia.
0: Bueno, pero pero imagino que a esa edad igual lo tomaba lo tomabas como como un laburo O lo tomabas como un juego.
2: No, no sé, lo tomaba como que era lo que
1: estaba haciendo, me gustaba hacer, me daba plata, y la ganaba plata, era feliz, ¿no? ¿Mm? O sea, no tuve tiempo de pensar si me convenía por el, por el porvenir y por el futuro, Fui haciendo lo que día a día,
0: así así fue.
1: De otra forma, no sé cómo
0: sería. No, no, por supuesto, por supuesto, pero pero sí que pero utilizaste un término ahí muy potente, que mientras lo hacías, eh, eras feliz. Es un montón eso, Alejandro. ¿eh? Hacer lo que a uno le gusta es un montonazo.
1: Sí, eso me pasa. Pero bueno, nada, soy viejito, tengo, vivo con mi mujer tranquilo. Mis hijos son músicos, son grandes, tocan maravillosos. Tengo nietitos, soy, soy un abuelito, así que pronto no sé cómo voy a subir un escenario pero en camisa voy a subir
0: pero bueno pero 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 en ningún momento en ningún momento evaluás esto de dejar de subirte porque evidentemente la música la, toqué,
1: toqué la plata el otro
0: día bueno por eso ahora ahora quiero que nos metamos en, en en el recorrido de de la plata ya que lo decís ¿cuánto hace que viniste a La Plata?
1: estuve ahora con la Renga ¿Sí? y después ya estuve eh,
0: en abril, creo En Pura Vida Ah, en Pura Vida, sí, sí la, la radio, de hecho, Radio Universidad Muchos años estuvo a la vuelta ahí de Pura Vida En Plaza Rocha
1: Bueno, así es, amigo Bueno, te tengo que dejar
0: Bueno, bueno, déjame que te hago que te hago La última y, sí. y, y Porque es la pregunta del programa Antes de la última, porque estás ensayando ¿Con, quién, ¿con quiénes estás ahí? Estoy con el Trigo, con parte de la banda bueno, ahí está, está, porque teníamos ahí la la conecta también con, con Diego, mandarles un abrazo, pero Mirá, pero ¿cu, cu, ¿cuánto tiempo viviste acá, Alejandro, en La Plata? Tres
1: años, por ahí, más o menos.
0: Tres años, dos, poco, poco. Dos, tres años. Dos, tres años. Alejandro, eh, cerramos siempre las charlas aquí en, en La Frontera, jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento bisagra, esto es un poco lo que charlamos, ¿no? Tu viejo cuando, cuando te compró la trompeta, o cuando tuviste paperas, o algún show muy puntual, o cuando nació Manal, o ahora la última vez que te subiste en escenario, o haber sido abuelo, un momento frontera en tu vida, ¿podés elegir? Eh,
1: eh, no sé, elegir. Me quedo con todos. No sé, hermanito. Bueno, sí, frontera. Mucho gusto en charlar con ustedes.
0: ¿Aló, aló, Perfecto, Hola. Alejandro. Agradecerte mucho. Ele, elegí una canción donde te escuchemos para para cerrar. Eh, el cosmos. Muy bien. Con esa canción vamos a cerrar. Alejandro Medina, gracias por este rato, eh.
1: Ah, no, para Cosmos no. Ponemos. A, a, comprender.
0: Hagamos, hagamos una cosa. Elegí elegidos elegidos. Dale, comprender y qué otra y Cosmos. Listo, vamos con esas dos, ¿te parece?
1: Gracias, Ciclo, muchas gracias, un abrazo enorme para todos, los que nos escuchan, y los que no también.
0: Dale, chau, hermano. te mando un abrazo chau. enorme. Chau, chau. chau, chau.
2: Es un tesoro En las líneas de tus manos Hallarás el plano de Estudiar sus líneas Allí hay un misterio Amor, humildad y gratitud Se encierran en él Y también está el odio El egoísmo Y en el odio Que hace que ese tesoro Sea perfecto Solo en vos estará el equilibrio Que hará que yo pese lo justo Para mí ese es el camino Que voy a seguir aunque muera Porque así está, donde no hay realidad A donde todo está muy lejos De todo lo terrestre, todo afuera Brazos que te arrojan
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La La frontera. Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Miriam Eva Reyán, maestra, actriz, terraza, antenas como público, el club del clan, el amor tiene cara de mujer, la y caballito, actos escolares, la niña, clase obrera, psicóloga social, timbre 4. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. También cada una de estas historias las encuentran en nuestro canal de Spotify. Ahí cada una de las charlas, cada uno de los programas de la frontera. En este caso la quiero saludar, agradecerle por este rato, a Miriam Eva reyán ella es actriz, además escribió la dramaturgia. Vamos a hablar, el disparador es La Niña con Marca en el Orillo, que se está presentando los sábados a las 7 de la tarde, 19 horas, en el Teatro La Gloria, ahí en Chatay 890, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es el comienzo, es el disparador, la excusa, como para charlar con, con Miriam, para, para meternos en, en su actualidad, pero después con su recorrido. Miriam, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad.
3: ¿Qué tal, Damián? Mucho gusto en escucharte. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por llamarme.
0: Bueno, gracias a vos y, y lo dicho también a Carla, que, que nos tendió el puente para charlar contigo. Primero, tu apellido, doble L. ¿Cómo lo, cómo lo decís vos, Rayana? Rayana,
3: no, sí, tal Rayan. cual lo dijiste, está perfecto.
0: Bien, bien. ¿De dónde, de dónde viene el, el apellido? ¿Tienes idea?
3: Es una mezcla, ¿viste? Mm. Porque mi familia eran todos gallegos. Mm. Así que este calculo que hay algo este del lado de la Cantabria o de Francia sí. que tener, ¿viste? Pero porque sí. tiene algo así. Pero es, es real, realmente este todos mis ancestros son este españoles, gallegos. Muy bien. Puntualmente y este la familia de mi papá de la Coruña.
0: Bueno, ahí está. Siempre cuando cuando me encuentro con un apellido que tiene alguna sonoridad muy potente como en tu caso me gusta eh, comenzar por ese lado, le digo a Miriam Eva Reyán Ella es actriz, pero además escribió este texto La Niña con marca en el orillo Que los sábados ustedes pueden ver a las 7 de la tarde En el Teatro La Gloria A ver, eh, me quedé hasta ahí con, con el enunciado Está bueno que vos que lo escribiste y lo actuás Miriam, nos cuentes de qué va, sin spoilearlo ¿no? Pero sí, como, como disparador, que nos cuentes de qué va La línea
3: Sí, es una es un biodrama, es decir que es una obra este, construida la dramaturgia a partir de mi vida personal, concretamente de los años 60, la sí. época de mi infancia. Eh, es un diálogo entre esa niña interior, este, el, el niño o niña que cada uno lleva dentro y la mujer adulta. eh, surgió a partir de un seminario que hice en época de cuarentena con Martín Marcó y Rodrigo Marcó del Pont, un seminario sobre textos eh, autobiográficos, teatrales, y ahí empezaron los primeros borradores hasta que en el 2021, en el verano de 2021, en el mes de enero, ya tenía un formato definitivo y a través de Viviana Glay que es mi asistente en, mi, en la actuación eh, nos conectamos con Pablo Razuc que es el director ¿Sí? y ahí empezamos a ensayarlo eh, es, es un texto autobiográfico cuentan, cuento concretamente los recuerdos que tengo de mi infancia a partir del álbum fotográfico familiar puntualmente en la década del 60 o sea eh, dictadura de Honganía, eh, familia obrera, mi papá delegado de la Gómez, la fábrica Siam, imagínate, <ríe> a partir de ahí todos los recuerdos de esa época que están este eh, matizados con la música que siendo niña escuchaba por la televisión los programas musicales ómnibus que había en ese momento que eran este algo así como el escape que esa niña tenía para poder ilusionarse con un un mundo en el cual ella pudiera ser actriz y subir al escenario. Eh, Como digo, en la obra, desde chiquita quise ser actriz y la adulta le cumple el deseo y sube a esa niña al escenario.
0: Qué bueno, qué bueno bueno que a través del texto y de la obra pudiste exorcizar todo ese recorrido. Tuvo que ver que, que pudiste, en metáfora futbolera, ¿Parar la pelota y la pandemia te metió en tu casa? ¿O pre-pandemia vos ya también tenías la decisión de de incursionar en este mundo? Bueno, lo tenés desde muy chiquita, pero para para encontrar un un dato positivo dentro de lo negativo y un tiempo tan asiago como fue la pandemia, Miriam, ¿en tu caso te benefició tener un poco más de ese tiempo para vos?
3: Sí, yo creo que a todos nos pasó algo parecido, en distintos órdenes tal vez, pero en algún punto parecido el tiempo de estar con uno mismo, ¿no? Con uno misma, poderse encontrar con con algunos este, pendientes, con algunas cuestiones pendientes. Yo además de actriz eh, soy docente, soy jubilada docente. Entonces, en realidad mi profesión de base es esa. Trabajé 26 años en la docencia y me jubilé en el año 2019. Y este y desde el año 2011 eh, que eh, soy actriz puntualmente en teatro independiente sí. y la escritura nunca fue algo muy ajeno a mí como docente escribía cuentos eh, la literatura siempre fue algo muy eh, muy cercano a mi profesión especialmente en la literatura infantil el mundo de los niños siempre fue algo muy cercano porque yo trabajé siempre en escuelas primarias entonces este creo que la niña con la marca en el orillo es una síntesis entre la docente que fui esa niña que también fui y que llevo en mi interior siempre y la adulta que hoy puede dedicarse a, a lo que realmente desea lo que le gusta que es subir al escenario contar historias y este y escribir también escribir eh, con formato de, de texto teatral eh, las historias de esos de esas personas que que no aparecen en los libros de historia, pero que son las que la construyen desde las bases, no, desde la base de, del barrio, de la familia, de las organizaciones. Es, es, es esa gente que no que no son héroes, que, que, que no son próceres, pero que son este, también este, seres que, que hacen la historia de, de la vida cotidiana.
0: La charla con Miriam Eva Reyán. Estamos tomándonos este rato. Para con la excusa de charlar de este texto teatral que ella escribió y que además protagoniza este texto autobiográfico, La Niña con marca en el orillo tiene la dramaturgia y la actuación de Miriam y la dirección de Pablo Razuc que ustedes pueden ir a ver y disfrutar en el Teatro La Gloria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Shatay 890 los sábados, reitero, a las 19 ¿Dónde, dónde está esa niña con marca en el orillo geográficamente. ¿Dónde fue dónde se desarrolló, Miriam, tu infancia?
3: Mi infancia transcurrió entre dos barrios. Mm. Este, yo nací en Lanús, en Lanús Oeste, muy cerquita de Valentín Alsina, y, este, y a los cuatro años, casi por cumplir cinco, eh, mi papá, por falta de trabajo, se, nos tenemos que ir de Lanús, y nos trasladamos a al centro de la ciudad de Buenos Aires, al, cuando digo el centro, digo el centro geográfico, el mm. barrio del Caballito, mm. a un, o sea, de vivir en una casa con, con jardín, patio y gallinero, que era la casa de mis abuelos, a vivir en un departamentito de un ambiente en la portería de un edificio, ¿no? Mm. Este, este cambio fue fuerte, muy fuerte para esa niña, y lo que cuento en la obra es es cómo esa niña jugaba en la terraza de ese edificio, soñaba con ser actriz, cantaba, bailaba. Cuento también este, el, lo que significaba en esa época la educación de niñas en la década del 60, eh, una educación este, bastante rígida. Eh, las maestras tenían una mezcla muy rara no entre la nueva escuela... Eh, y, este, y los mandatos este, socioculturales de, de la época de Honganía, que era una época bastante brava. Y, y además este, con una familia obrera que, eh, que, que vivió la época de, este, de la década del 60 eh, con bastantes dificultades económicas, sociales... Y, y bueno, esa niña miraba todo con con, con ojos eh, ingenuos y con mucho candor. Y entonces lo que tratamos de rescatar en la obra, gracias también a la dirección de Pablo Razú, que, que enseguida le pescó ese esa tonalidad no al texto, eh, que... Que los niños ¿viste? pueden pasar por distintas circunstancias, pero no, no pierden nunca la capacidad de juego, la capacidad de, de la alegría, de la frescura de la infancia, la ingenuidad. Entonces, es una obra que cuenta todas estas historias, pero desde ese lugar, no desde la ingenuidad de la infancia, desde el candor de la infancia, y rescatando esto, que que los niños este, juegan siempre juegan rescatar esta esta alegría del juego del buen vivir ¿no? y, y poder este poderlo también este emocionarse con eso y, y que el adulto eh, lo pueda nuevamente valorizar no porque viste de los adultos no jugamos sí. mucho que digamos entonces este yo creo que si jugáramos más seríamos mucho más felices y viviríamos mucho más relajados mucho mejor no es cierto está
0: bueno está Así buena que, la... bueno la
3: obra intenta esto poder ah. transmitir esto a, a los adultos que van a verla no rescaten a su niña rescaten a su niño que está ahí y este y está esperando que le den la mano para, para poder este acompañarlos
0: está buena la reflexión de Miriam Eva reyán con ella estamos charlando la excusa es que escribió este texto teatral, autobiográfico, que es La Niña con marca en el orillo, lo escribió ella, lo actúa ella, con la dirección del de queridísimo Pablo Razuc, que hace algún tiempo hablamos con él aquí en este formato, en La Frontera, y que ustedes los sábados a las siete de la tarde pueden ir a verla, a Miriam, al Teatro La Gloria, ocho 890, los sábados, reitero, 19 horas, es la primera fotografía mental, ya que un poco tiene que ver con esto, esta obra y y este recorrido que vos hiciste también Miriam, la primera fotografía mental que te linkea al arte es esa terraza en tu casa donde vos soñabas con ser actriz, con ser cantante o hay alguna fotografía aún más prematura con dos o tres años en el colegio, la primera es la terraza
3: y la primera la terraza, sí. Yo iba a la terraza a jugar y, bueno, qué sé yo, cantaba las canciones. Este, por tu voz me imagino que sos muy joven, capaz que ni siquiera conoces. No, tengo, este tengo
0: cerca de 40, 38 tengo.
3: Bueno, este pero, por ejemplo, en esa época había un programa de televisión que se llamaba El Club del Clan, Violeta sí, Arriba, claro, sí, sí, sí. Chico Novarro, este Lalo France, Cachita Galán, bueno, este... Y esos eran eh, mis cantantes preferidos. Era también el auge de la música pop. Eh, Imagínate que los Beatles aparecían como una cosa muy rara en el mundo de la música. Y este y, y bueno, yo miraba esos programas además de la novela de la tarde, mm. infaltable que no podía faltar nunca. El canal ahí clavado, este, viendo el amor tiene cara de mujer. <risa> Y, este, y bueno, entonces yo me escapaba a la terraza, la terraza del edificio, y para mí el, ese mundo era un canal de televisión, mm. era como estar en un estudio de televisión, y en la fantasía, ¿no?, este, de esta niña, eh, en la parte alta de la terraza estaban las antenas, mm. Y para mí las antenas eran personitas, era mi público (risa) Y yo actuaba con un palo de escoba Que era mi micrófono Y y hacía todo, cantaba, bailaba Pasaba textos de la novela que me los conocía de memoria (risa) Y y armaba personajes y demás Esa es la primera fotografía La segunda es el colegio Mm. Y tiene que ver con con el acto escolar Claro ¿Sí? Con sí, sí. subir al escenario en los actos escolares Yo empecé a ser actriz ya de grande Alrededor de los 50 años Empecé a estudiar actuación Y empecé a hacer obras de teatro Y fue así Estaba en la escuela trabajando como maestra Y una maestra de educación física Una profe me dice Miriam, vos haces obras de teatro con los chicos Le digo, no, qué va ¿Te parece? Me dice, sí, me parece Tenés que estudiar actuación porque vos lo que hacés son pequeñas obras teatrales. Y bueno, me insistió, me insistió, me insistió hasta que al final fui y fue ahí cuando rescaté de mi memoria esta terraza y este recuerdo de, de chiquita, de la infancia, de que quería ser actriz. Bueno, fue en el año 2010, 2011, que empecé a estudiar en Timbre 4 y de ahí en más no solté. <risa> no solté sí. la actuación para nada
0: qué percepción y es prácticamente también mira. una obra de teatro
3: sí. por año a partir de esa época
0: sí, sí. Te, te interrumpía porque a veces necesitamos la mirada externa para poder saltar y que la red aparezca y esa profe de educación física estaba viendo algo que vos tal vez no veías o te negabas a ver no la tenías la tenías escondida y no la dejabas salir a esa niña Arriba de la terraza Y vino esta profe, no sé si te acordás el nombre Pero es una gran benefactora en tu vida
3: Sí, claro que me acuerdo Una compañeraza Gabriela Colamónico Mm. Se llama Siempre la recuerdo y siempre Para ella mi mi agradecimiento Y es cierto lo que vos decís Hay muchas cosas que viste Que quedaron en el tintero Y que uno las dejó ahí Mm. eh, Perdidas en la historia En la infancia o en la adolescencia en algún como decía este cerrar viste uno se cree que el tiempo sí. las borró pero abrís el cajón y están ahí sí, sí, sí. este y bueno eh, esta mujer esta compañera me cuenta esto me, o sea me dice lo que ve me dice yo veo obras de teatro vos armás obras de teatro y bueno, fue ahí como, viste, como despertar la llamita nuevamente y decir, vos sabés que te que yo cuando era chica, porque ahí me acordé, vos sabés sí. que cuando yo era chica me decís, bueno, dale. Pero viste, es esas cosas que uno cree que ya pasó el cuarto de hora, sí. que ya la vida te llevó por otros caminos, que, que no importa, que ya pasó. Y bueno, me encontré con, con un primer año de la mano de Inés Cejas. Donde era puro juego, viste, la actuación era puro juego, 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 y primer año en timbre eh, 4 es este, el comedia del arte. Y yo me divertía a lo loco. Y este, y bueno, fue ahí que empecé y no, no paré. (ríe) Aquí estoy.
2: Representando
3: bueno, bueno. una obra que además escribo, imagínate, la qué alegría bueno. que
2: puedo sentir. Y
0: me parece espectacular y es un gran, un gran mensaje tu historia. Eh, lo estás contando en una charla telefónica, ni siquiera digo una entrevista, son más charlas que entrevistas aquí en la frontera. Y además lo volcaste en esta obra de teatro, que fue nuestro disparador, nuestra excusa para conocerte. Le digo a Miriam Eva Reyán, que está con la niña, con Marca en el orillo, ¿sí? con su texto. ...y con su actuación, la dirección de Pablo Razuc... ...ustedes pueden verla los sábados a las 7 de la tarde... ...en el Teatro La Gloria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...Yatay 890, así que ahí pueden verla... ...ya me vas a contar Miriam, cómo cómo nos hacemos de las entradas... ...o, o decirlo ahora y después lo repetimos... ...cómo hacemos para ir a verte a La Gloria...
3: ...sí, las entradas las pueden sacar a través de Alternativa Teatral... Eh, ...y realmente, esto quiero comentarlo porque es importante... En acuerdo con la sala teatral dejamos los precios a según estaban al año
2: 2021,
3: sí. o sea son entradas económicas porque realmente queremos que la gente pueda ir al teatro. Recién están en el, muchos empezando a salir, animándose a salir y este y me parece que es muy importante que la cultura nuevamente pueda tener su lugar, sus este sus espectadores, su público. Entonces, las entradas son muy económicas. Están a 700 pesos la entrada general y hay descuentos para jubilados y estudiantes. Muy bueno. Eh, muy bueno. Así que los esperamos.
0: Miriam, entre la terraza en tu casa, cuando eras una niña, y Timbre 4, ¿qué pasó ahí que te decidiste estudiar para ser maestra y no seguiste la corazonada de ser actriz? Tuvo que ver un poco el, el deber ser, lo que vos contabas, tu viejo que laburaba en, en SIAM, y que vos no podías decir, yo no no es que eh, lo, lo tomo como un hobby, sino que quiero ser actriz profesional. ¿Qué pasó ahí, en, en el momento de la decisión?
3: Y pasaron muchas cosas, imagínate. Yo terminé la, la escuela primaria en el Normal 4, barrio de Caballito, mm. acá en la ciudad de Buenos Aires, y el, en el test vocacional decía arte dramático.
0: miramos claro.
3: A ese punto, ¿viste?, pero claro, eh, de eso no vivíamos. Sí. <ríe> y el mandato familiar era que había que estudiar de algo que te sirviera para la, trabajar y para poder sostenerte en la vida. Este, y además, como decía mi mamá, mi mamá y mi madre decía, Ay, mamá, Miriam, eso no es para vos. Sí. Tenés que buscarte un trabajo en, en la vida. ¿Cómo te vas a sostener con eso? Bueno, entonces, los prejuicios de la época, estoy hablando de la década del 60, ¿no? Este, que la cultura y el arte era algo, un privilegio para um, algunos, muy pocos. Al menos ese era el prejuicio. Y este, Entonces seguí perito mercantil, nada que ver con la docencia. Pero la idea era seguir algo que a mí me permitiera entrar en una oficina, en un comercio y pudiera tener trabajo. Mm. Porque el gran fantasma era la pérdida del trabajo. Era el, 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 el cuco que a todos nos atormentaba... Eh, especialmente a la clase obrera, ¿no? a, a, a los laburantes, perder el laburo. Y mi papá ya había pasado por varias situaciones este, parecidas a esa. Entonces, bueno, sigo perito mercantil, termino el, el comercial y empiezo a trabajar en comercio y me doy cuenta que no me gustaba para nada, pero para nada, lo sufría. Entonces, después de un año de trabajar en comercio, eh, yo estaba este, participando en un grupo donde eh, hacíamos recreación y muchas compañeras hacían este, también apoyo escolar y demás. Y me decía, ¿sí ¿soy maestra? Sí. Así que di vuelta la página, por completo del comercial al, este, al magisterio, a la carrera del profesorado de educación primaria, con lo cual tuve que rendir equivalencias, hacer toda una serie de de pasos previos para poder entrar al profesorado y ahí empecé el profesorado, tres años de profesorado y empecé a trabajar como maestra de forma bastante eh, continua porque tampoco, no siempre los maestros tuvieron trabajo de forma permanente pero bueno, me dediqué a eso, a la docencia fundamentalmente y además soy psicóloga social, en mi vida estudiar y trabajar fue algo casi constante. Yo una vez, mira, había sacado la cuenta de cuántos años no me había dedicado a estudiar y creo que en mi vida no estudié durante 10 años, yo tengo 63, o sea que me pasé la vida estudiando. este Así que hice varias carreras, hice, bueno, la de magisterio, después psicología social... Este, Estudie mediación, eh, mediación comunitaria, mediación familiar, eh, y, pero fundamentalmente lo que laboralmente mi profesión fue siempre la docencia.
0: Bien, bien, pero ahora quédate acá porque me detengo en ese, en ese término que utilizaste hace un rato, que me parece buenísimo y está, es, es un gran mensaje, esto de jugar, ¿no? Si nos diésemos el espacio jugar un poco más y hacer lo que nos gusta, a algunos les, les puede gustar, Eh, El comercio y lo disfrutan No sé si será su vocación También a veces es difícil encontrar la vocación Muchas personas pasan por la vida Y no la encuentran Vos la tenías y y, y mucho tiempo estuvo ahí Y y la tenías tapada Por esto de Cada uno es su propia historia Miriam y vos tenías a tu viejo que había perdido el laburo Entonces era era difícil que vos a A los 15 o 16 como como charlabas, como te decía tu vieja, Miriam, esto no es para vos, no, 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 no podía. Claro. Dale, dale. Nosotros
3: no podemos claro. dar ese lujo, me decía claro. mi vieja.
0: Claro. ¿Y la, la primera la primera obra que hiciste fue cuando saliste de, timbro, de Timbre 4?
3: Mira, estaba en tercer año de hmm. Timbre 4, este, haciendo todo el, el trabajo que corresponde a Lorca y, y la, la, la tragedia. Y los textos teatrales dramáticos, y un compañero me, me ofrece eh, hacer una obra que a él lo habían convocado, una obra de Román Podolsky que se llama Guardavidas. Y esa fue la primera obra de teatro que hice en el año 2013 y también hicimos una segunda temporada en el año 2014. Eh, después hice bastante humor absurdo, Hice este, una obra de un compañero también de timbre, eh, Darío López, que se llamaba eh, La muerte es una costumbre.
2: Mm.
3: Eran este, pequeñas escenas donde la muerte era el personaje principal, pero muertes absurdas, humor negro, muy negro. Y este, después hice también dos temporadas, dos o tres temporadas, creo que fueron tres de la cantante Calva, mm. con una compañía de teatro muy muy linda, compañeros entrañables, este, Darío López, eh, Carlos de Rivere eh, Guadalupe Damonte, y esas obras todas fueron producidas por Viviana Gleit, una compañeraza también que está también en La Niña con la Marca en el Anillo, como asistente, y después trabajé también con... Gabriel Wolf de Los Macocos ¿Lo ubica?
0: Sí, sí, sí,
1: claro. Bueno,
3: con Gabriel hice dos obras Una como asistente de dirección El sueño inclaudicable Que es una versión de una obra de Genet Y después trabajé con él En un experimento teatral Así lo llamó él Que es este, poesía de ricota ¿Qué sí. podría ser peor? Este poesía de Ricota es la dramatización de las letras del indio en la época de Los Redonditos de Ricota. Muy bueno. Sí, fue una experiencia alucinante, muy linda, muy linda experiencia.
0: Qué lindo recorrido, Miriam. ¿Eh? Le digo a Miriam Eva Reyán, ella es actriz y escribió además este texto autobiográfico, La Niña con Marca en el Orillo. Su texto, su actuación, la dirección de Pablo Razú, que ustedes pueden ver los sábados a las 7 de la tarde en el Teatro La Gloria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Shatay 890, la dirección del Teatro La Gloria, Shatay 890, pueden sacarlas anticipadas a través de Alternativa Teatral o directamente en el Teatro, deduzco no, los sábados a las 7. Eh, imagino Miriam, pero si no, un telefonazo o por alternativa teatral por sí, los... sí,
3: sí, incluso también si entran a la página web del teatro eh, La Gloria ahí también este linkean para sacar entradas
0: Bueno, espectacular, Ahora, ahora te voy a pedir que vos en primera persona invites a todos y a todas los que nos están escuchando para que vayan a verte pero antes cerramos cada una de nuestras charlas Miriam, jugando con el nombre de nuestro envío a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando estabas en la terraza y pensabas que las antenas eran personas, cuando todas las tardes te sentabas delante de la tele y mirabas la novela, la primera vez que entraste a Timbre 4, esa charla con la compañera eh, de docencia que te dijo, che, pero Miriam vos lo que haces son pequeñas obras de teatro, o eso desde lo profesional o o lo vinculado al teatro. Tal vez me decís, mirá, Damián, no, algún viaje que hice con algún familiar cuando tenía 20 o alguna charla con tus viejos. Un momento frontera en tu vida, ¿podés elegir?
3: Eh, Creo que todos los que nombraste eh, son importantes y por eso están reflejados en en este texto. Pero eh, hay un momento que para mí fue muy significativo porque... Eh, tiene que ver con mi, con mi adolescencia y con mi juventud, con lo que hice después de salir de esa terraza y este y eh, comenzar la adolescencia, que fue el comienzo de mi participación en, en un grupo juvenil eh, de la Iglesia Santa Cruz, este, allá por el año 75, 1975. Eh, no éramos muy religiosos, que digamos, este pero la, la Iglesia Santa Bruno se abrió las puertas y, y nos cobijó durante los años más negros de de nuestra historia. Sí. Es, y fue este realmente un, un lugar donde yo me sentí muy respetada y muy muy cuidada. Así que yo, ese ese momento, ese, ese día en que una vez... Iba este, en un viaje de colectivo hacia la escuela secundaria Y una compañera que estaba al lado mío me dice Uy, mirá quién subió Y se pone a charlar con un hombre que para mí Era simplemente un señor que había subido al colectivo Y me dice, te espero el domingo a tal, en tal lugar Venite que ahí vamos a hacer juegos qué sé yo. Bueno, esa persona resultó ser el cura Bernardo Mira que era este, el párroco de Santa Cruz en ese momento, y, y bueno, yo empecé así a los 16 años a ir a la iglesia Santa Cruz, y fue sí fue un momento bisabra porque me encontré con otro mundo, con el, con el mundo de, de, de la gente este, pobre que iba a esa iglesia, y organizábamos... Este, campamentos, por ejemplo, para que los chicos que jamás habían salido de su pieza de hotel y del barrio pudieran ir a un lugar a, a, a ver un río o a ver un campo y, y, este, y disfrutar de de 10 días de campamento en el verano. Es maravilloso, una época hermosa.
0: Bueno, y está buenísimo que lo hayas rescatado y lo hayas compartido en esta charla, le digo a Miriam Eva Reyán Iba a repasar de nuevo cuándo estabas, pero invita a vos a los y a las oyentes a que te vayan a ver con la niña, Miriam.
3: Sí, los esperamos todos los sábados a las 19 horas en el Teatro La Gloria, Shatay 890, las entradas las pueden sacar por alternativa teatral o directamente en el teatro. Este, quedan pocas funciones, las de este sábado, las del 21 y las del 20, y la función del 28, Pero es toda la intención poder llevar esta obra a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que espero poder estar pronto en La Plata.
0: Ojalá, ojalá,
3: ojalá. ojalá. Ojalá
0: Te te vamos a estar esperando en la ciudad de La Plata para para disfrutar de la niña con Marca en el Orillo. La escribió Miriam Eva Reyán, con ella la charla. La escribió, la actúa, las direcciones de Pablo Razuc, los sábados a las 19. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Teatro La Gloria, Yatay 890 Yatay 890 Miriam, gracias por este rato eh, por compartir parte de tu recorrido en lo que para nosotros es muy importante, que son las charlas radiofónicas así que te mando un abrazo enorme
3: Un abrazo, muchas gracias, saludos a todos y a todas, gracias Chao, chau. chau
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Idea Sonora Voz y Edición Diego Carrera Voz Artística
2: Pablo Dupuy